0: Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom, jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły. Już wkrótce. Brandbook to zderzenie wiedzy i emocji, które każdego dnia gromadzą się wokół marek, firm, mediów, twórców, artystów i wreszcie polityków. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Brandbook z Karoliną Chytrek-Prosiecką, byłą dziennikarką, specjalistką od komunikacji, marketingu i relacji. Marki robią wiele, żeby zwrócić na siebie uwagę pomaganiem. Walka z klimatem, pomoc społeczna, malowanie starych domów dziecka, remont szpitali, akcje w szkołach, angażowanie ludzi z niepełnosprawnościami. Czy robią to szczerze? Różnie bywa, ale co udowodnimy za chwilę, w rozmowie z naszymi gośćmi, to już nie może być bullshit i greenwashing. Giełda, inwestorzy na wcześniejszym etapie pytają, co robisz dla społeczeństwa. Jeżeli nic, przegrywasz. Naszymi gośćmi już za chwilę będą Alicja Tatarczuk, Huawei, i Kuba Kuraż, Price Waterhouse Coopers. Corporate Social Responsibility, w skrócie CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Karolina mówi, pogadajmy o tym, bo to się bardzo dynamicznie zmienia. skoro jesteśmy podcastem Brand Book, dzisiaj dla Marek szukanie takich sposobów, w których one mogą powiedzieć, o, zarabiamy pieniądze, tak. Ale nie mówmy o tym głośniej niż o tym, że pomagamy psom, pomagamy biednym, pomagamy biednym dzieciom, robimy tysiące innych rzeczy, jest, wydaje mi się, czasem ważniejsza.
1: Ale absurdalne moim zdaniem.
0: Absurdalne, jeśli bo źle tak. to robisz.
1: Wiesz, nie, to nie o to chodzi. Biznes jest nastawiony na zarabianie pieniędzy.
0: To jego DNA, tak.
1: tak. Więc takie silenie się. Dlaczego mówię o sileniu się? Bo w momencie, kiedy CSR jest dobrze komunikowany, a muszę tutaj powiedzieć o akcji, która mnie zainspirowała do tej rozmowy, czyli to było chyba media ekspert, pamiętasz? Mhm. Jak były takie upały, oni wywiesili taki komunikat, że zapraszamy z psami, nie zostawiajcie swoich przyjaciół na zewnątrz, wejdźcie do sklepu i tak dalej. Potem widziałam, że kolejne podmioty z branży podążyły za nimi. I to była akcja, którą też na swój sposób chyba można nazwać taką CSR-ową. Real-time ale... CSR. Tak, ale to było tak trafne wizerunkowo, bo ta akcja pokazywała, że ktoś tam naprawdę ma serce. Tylko że ktoś i... myśli. I wiesz, I wiesz dlaczego mnie zainspirowało to do rozmowy o csr -ze? Bo ja pamiętam jeszcze z czasów dziennikarskich, a pracowałam z biznesem, pracując w dziennikarstwie ekonomicznym, gdzie ciągle notorycznie ktoś próbował nam wcisnąć jakiś CSR. A powiedzcie, bo my to robimy, powiedzcie o tym, bo my to robimy w ramach CSR-u. A to było wszystko po prostu tak koszmarnie nudne. Lekko nawet powiedziałabym wymuszone, wiesz. Po prostu masz w tab. Tabelach, jakieś KPI, które w obszarze CSR-u musisz zrealizować i je realizujesz. Bez pomysłu, bez spójności z DNA firmy, bez spójności z marką. Tylko poczekaj, wiesz. chciałbym,
0: żebyśmy rozróżnili. CSR ma sens. Źle tak. zrobiony CSR ma mniejszy sens, tak. ale powiedziałaś o komunikowaniu CSR-u. Rozumiem, że dla niektórych CSR jest lewarem w komunikacji, tak. marketingu, PR-ze, tak. ale nie da się tego rozłączyć, nie da się robić CSR-u po prostu takiego z sensem, który właśnie po to jest zrobiony, nie żeby lewarował dział PR-u czy marketingu, tylko po to, żeby realnie komuś pomógł. Nie da się?
1: Ale ja właśnie tak rozumiem, CSR. Znaczy masz jakąś odpowiedzialność jako biznes względem środowiska, społeczności, społeczności lokalnych, mniejszości, w zależności od tego, w jakim obszarze działasz. Tak? I to nie jest tak, że to ma być dla ciebie dobry PR, bo dobry PR sprzeda się sam. Tak? Tylko ty masz pewnego rodzaju zobowiązanie i na tym powinien polegać CSR. A tymczasem dla większości PR-owców w dużych korporacjach CSR jest sposobem na dobry PR. I jest to czy był? Bo
0: wydaje mi się, że dzisiaj...
1: ciągle jest, wiesz.
0: Dzisiaj jak popatrzysz na świat chociażby firm odzieżowych, to one już nie mogą greenwashingować na zasadzie, nie, my tu dbamy o środowisko, a reklamy coraz częściej o tym mówią. Kup raz i noś całe życie. Przynajmniej taka jest sugestia. Że dzisiaj też z uwagi na to, że bardzo łatwo jest powiedzieć sprawdzam, bardzo łatwo jest taką firmę zaczepić publicznie i pokazać jej, że to jest greenwashing i że do niczego dobrego to nie prowadzi, to one bardziej uważają na to, żeby nie pieprzyć bez sensu.
1: Może. Może masz rację. Ja włączyłam sobie już taki filtr mhm. na tego typu aktywności, że być może już nawet tego nie dostrzegam, natomiast ciągle jednak spotykam się z takimi prośbami, że coś tam robimy w ramach naszej aktywności. Czy państwo mogliby o tym napisać, o tym powiedzieć? A tymczasem chcę powiedzieć z pełną świadomością o jednej sytuacji, która właśnie obok tej, która zainspirowała mnie do naszego spotkania, jest takim bardzo klasycznym dla mnie CSR-em. Chodzi o dwa równoległe zdarzenia. Pamiętasz, jak była wielka historia z związana z Zeneką mhm. i niepożądanymi odczynami poszczepiennymi związanymi ze szczepionką przeciwko COVID-19. Bardzo zły PR wówczas miała AstraZeneca, fatalny powiedziałabym wręcz, a jednocześnie w Polsce oddział tej firmy, i wiem to, bo sama prowadziłam takie warsztaty, robił niesamowite warsztaty dla kobiet cierpiących na bardzo, bardzo takie zaawansowane i trudne nowotwory. Brało w tym udział mnóstwo pacjentek, ale nikt jakby nie parł na to, żeby media o tym mówiły. I dla mnie to jest właśnie CSR, czyli robisz coś dla społeczności, za którą jesteś w pewnym sensie odpowiedzialny, bo to, że zarabiasz na lekach, to jest normalne. Jesteś firmą farmaceutyczną, ale jednocześnie jeszcze dajesz coś od siebie, tak? dajesz wiedzę, wiedzę której na przykład często te pacjentki nie dostaną od lekarza albo pozwalasz im się właśnie spotkać z tym lekarzem. Ten lekarz znajduje czas dla ciebie, żeby odpowiedzieć na wszystkie twoje pytania, wszystkie twoje wątpliwości, powiedzieć na jakim poziomie zaawansowania jest w tej chwili to leczenie. Co jeszcze cię czeka, a czego już na pewno nie możesz dostać. I to mi się podobało. I, to, i zobacz, i to mi pokazało, to są dwa równo To się działo dokładnie, Jarek, w tym samym czasie.
0: Myślę, że problem polega na tym, że kiedy wkładasz do jednego wora marketing, PR i CSR, no to tak się to może skończyć, że kiedy masz fajną akcję CSR-ową, to media się już tym nie zainteresują albo odeślą cię do biura sprzedaży, żebyś zapłacił za to, że tak, o tym poinformują, tak, tak. co najczęściej dzisiaj się dzieje, dlatego że właśnie do tej pory przyzwyczaiłeś media do tego, że to była akcja pr więc dzisiaj nawet jak robisz coś fajnego, stary, my nie wiemy, gdzie jest granica.
1: To znaczy inaczej, my wiemy gdzie jest granica. Tylko z drugiej strony to musi być coś naprawdę takiego bardzo wyjątkowego moim zdaniem. Ale
0: poczekaj, no co może być wyjątkowe? Wiesz, no Słyszałem każdy... ostatnio historię bardzo no. znanej gigantycznej firmy, która sprzedaje różne rzeczy w sieci i oni mieli ten problem, że zrobili coś, co w, w czasach COVID-u było potrzebne szpitalom i kiedy nawet widzieli kamery u siebie na miejscu, mhm. ale kiedy nagle okazało się, że z tych kamer materiał w ogóle nie pojawił się w żadnym przekazie medialnym w tej telewizji, która przyjechała, okazało się że wyzwaniem jest to, że no, telewizja, media powiedziały no zapłać to pokażemy. I to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy media same ustawiają w ten sposób sprawę.
1: Ale masz dzisiaj media społecznościowe i naprawdę dotarcie z taką informacją, że robisz coś wartościowego nie jest aż takie trudne. Naprawdę. Między
0: faktami, wiadomościami dla niektórych i Polsatem dla niektórych, a jednak Jarek, ale społecznościowym media społecznościowymi nie masz media, tego zasięgu. No. Ale
1: media muszą selekcjonować informacje. Ja nie rozumiem takiego przekonania, że media muszą powiedzieć o wszystkim. No nie, no nie pomieścisz całego świata w jednym wydaniu faktów, wiadomości czy wydarzeń. No nie ma takiej możliwości. I nawet jak masz telewizję informacyjną typu TVN24 czy Polsad News, też nie jesteś w stanie upchnąć tam wszystkiego. No, są po prostu obszary, o których się mówi. To są telewizje informacyjne. To, jest, to, to W tym jest zawarta jakby clue działalności tych mediów. To gdybyś była wydawcą. byłabyś
0: ja, wydawcą i dostajesz informację o tym, że duża firma przekazała milion na sprzęt do jakiegoś szpitala, który jest w stanie pomóc w walce z covid -em. Czy to jest informacja ważna dla mediów, czy nie?
1: Już ci mówię. Jeżeli to jest jeden, jedyny milion, tak. Ale takich milionów było dziesiątki. Mm -hmm.
0: Ale właśnie Bo sama
1: się zderzyłam z taką sytuacją. Ale wtedy
0: przebija się do mediów ta informacja, która pochodzi od firmy, która ma lepsze relacje z mediami, czy większy milion się przebija?
1: E, moim zdaniem zazwyczaj wtedy przebija się ten, kto jest pierwszy.
0: Okej. Okay. A potem to e, staje się normą.
1: A potem po prostu wszyscy podążają za nim. No niestety, taka jest brutalna rzeczywistość, tak? Jeżeli pierwszy wpadniesz na dobry pomysł zagrania tego typu akcją, e, no to jesteś wygrany podwójnie. Czyli tak?
0: kto pierwszy kupił respiratory, kto pierwszy kupił maseczki, wygrał, dobrze o tym powiedział, a reszta naturalne, że to zrobiłeś. Tam ci byli pierwsi, ale więc o tym już nie mówimy. Ale
1: oczywiście. Wiesz, oczywiście możesz powiedzieć o tym potem zbiorczo, mhm. że w sumie tam, nie tak. wiem, biznes francuski, amerykański przekazał x milionów, tak? Ale to już się staje normą i właśnie o tym chcę powiedzieć, że to naprawdę musi być coś bardzo ciekawego, coś bardzo wyjątkowego, żeby to gdzieś w przestrzeni zagrało. Wydaje mi się, że bardzo ciekawym ruchem był niedawny ruch BNP Paribas i zatrudnienie pana Sawickiego, który jest osobą niepełnosprawną, na pełnomocnika do spraw CSR, ale właśnie i to jest ciekawe, bo ja przeczytałam cały wpis, który on zamieścił na LinkedInie. On w sposób taki rzeczywisty ma usprawnić dostęp do bankowości osobom niepełnosprawnym, tak? takim, które nie mogą posługiwać się różnego rodzaju narzędziami elektronicznymi. No, no po prostu Ale mają... zobacz,
0: Karola, bo mamy sytuację, w której duży bank zatrudnia niepełnosprawną osobę, żeby zajmowała się sprawami osób tak. z niepełnosprawnością. Tak. I teraz y, jak możemy sprawdzić, czy robi to dlatego, że to dobrze będzie wyglądało w mediach, czy robi to dlatego, że osoba z niepełnosprawnością zrobi to lepiej niż osoba w pełni sprawna, żeby załatwić coś dla osób z niepełnosprawnością. Nie znaczy,
1: w ogóle, znaczy pierwsze, co mnie uderzyło, to, że w ogóle mówimy o tym w kategorii takiego zdziwienia. I mm -hmm. jak sama, jak to przeczytałam, to mówię, ale właściwie... Co za problem, że się zatrudnia taką osobę? Przecież ona doskonale, ona Żaden. najlepiej wie, mhm. prawda? Ona najlepiej wie. Pewnie nie będziemy w stanie my tego zweryfikować, ale zweryfikują to użytkownicy, którzy będą być może do tego banku wracali, bo on będzie dla nich po prostu bardzo przyjazny. I to są tego typu działania, które mi się bardzo podobają. One były zakomunikowane w taki sposób bardzo subtelny, bardzo ciekawy. I to jest... To jedno z tych zdarzeń, które wydaje mi się jest przemyślane, jest wyjątkowe na swój sposób, jest celowe. Bo to też ma znaczenie, ta celowość w tym CSR-ze, tak?
0: Patrzę głęboko w piękne, czarne okulary Karoliny i notuję sobie pewne rzeczy. Komunikowanie. Myślę, że to jest też duży problem CSR-u. To znaczy, że robimy coś fajnego, ale najczęściej opowiadamy o tym w taki sposób, że trudno z boku mieć poczucie, że zrobiłeś to dla frajdy, a raczej zrobiłeś to właśnie dla szansy na komunikat. Pamiętam i pozdrawiam ją serdecznie, Julia Raczko, która jest naszą przewodniczką, głowę forwardową w Australii, ale pracuje też z nami w Kuźnier Media. Jej mąż pracuje w liniach lotniczych Qantas. Mm -hmm. Kiedy nie było COVID-u, oni raz na rok pakowali się, mogli, do samolotu i lecieli bardzo daleko w Outback Australijski, gdzie wybrany był jakiś dom kogoś, kto bardzo potrzebował pomocy i kilkunastu chłopa lądowało, remontowało, malowało i wracało. Ale to nie był CSR na pokaz, tylko to, to było raczej w ramach połączenia zespołu, zbudowania ich i dania im szansy, żeby komuś realnie mogli pomóc. Efektem tego był komunikat, ale komunikat nie był celem tego wszystkiego. O to właśnie chodzi. Mm.
1: Właśnie o tym mówię, że ta celowość tego działania jest bardzo sensowna. Ja na przykład mam e, koleżankę, prawniczkę w Krakowie, Agatę, która od wielu, 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 wielu lat pomaga remontując domy dzieciom. I nie robi tego dlatego, że chce wypromować swoją kancelarię, dlatego, że chce sprzedać swoją aktywność, bo ta aktywność w żaden sposób nie odpowiada temu, co ona robi na co dzień. Tak? Ona wie, że dysponuje taką mocą, przestrzenią czasową, finansową, sprawczą, że może komuś innemu pomóc. To jest dla mnie CSR. Nie komunikuje tego do mediów w żadnym stopniu. Robi to, bo może. Choć I, wydaje mi się... I tak samo rozumiem postępowanie dużych firm, dużych korporacji. Robią to, bo mogą.
0: Albo, bo to też chyba jest jednak trend... CSR już nie jest dla nas tylko właśnie pomalowaniem szkoły, nauczeniem czegoś dzieci, posprzątaniem Wisły ze śmieci, tylko jeżeli jesteśmy firmą, która rzeczywiście chce odpowiedzialnie coś robić, to my przenosimy ten CSR na poziom zupełnie inny. Produkcja, gdzie skupiamy się naprawdę na innej energii niż ta, która jest. Jeżeli robimy coś, co realnie szkodziło środowisku przez jakiś czas, to my robimy wszystko, żeby tak temu jest. środowisku mniej szkodzić. Czyli nie są to już takie delikatne weekendowe akcje, tylko jest to coś bardzo, bardziej zaplanowanego, to wtedy ma myślę inny sens.
1: Tak i czasami ma wymiar wręcz globalny, powiedziałabym. Tak czy inaczej uważam, że to jest kierunek, który będzie musiał się zmieniać, dlatego, że dzisiaj jakby kryzys 2010 roku po upadku Lehman Brothers, a teraz pandemia, moim zdaniem przeformatuje myślenie firm generalnie o CSR-ze jeszcze w jednym obszarze, czyli w takim obszarze dbałości o drugiego człowieka, w tym swojego pracownika. I wydaje mi się, że ta odpowiedzialność społeczna będzie się koncentrować nie tylko na tym, co jest wokół, ale na tym, co jest też wewnątrz firmy, czyli akceptacji różnorodności w sposób no, taki powiedziałabym pogłębiony, ale także taki dbałość o komfort psychiczny pracownika i jego rodzin. I mam takie poczucie, że to jest taki trend, który dopiero nadchodzi, choć jeszcze nie jest popularny.
0: Ale to fajne, bo wychodzi na to, że CSR do tej pory był zawsze out, żebyśmy zrobili tak. coś dla kogoś na zewnątrz i się tym pochwalili. W pozytywnym albo niej tego słowa znaczeniu, a dziś zaczynamy myśleć także o csr IN, żeby zadbać o nasz zespół i, i jego rodzinom, jemu samemu też coś dać w ramach właśnie akcji odpowiedzialnego Jak, biznesu. Jako,
1: odpo tak, mm -hmm. jako odpowiedzialny pracodawca. Po prostu. To jest znowu kolejny raz takie duże zaskoczenie dla mnie, że, że idziemy w tym kierunku i w zasadzie wydawałoby się, że to powinna być norma i codzienność w biznesie.
0: Tylko odpowiedzialny pracodawca to jesteś już bliżej HR-u niż marketingu i PR-u. może jeszcze
1: niekoniecznie, bo bo za tym, jakim jesteś pracodawcą idzie opinia na zewnątrz. Mm -hmm. Więc to jest taki self-made, wiesz, marketing. Mimo wszystko uważam, że budowanie wizerunku jest nie tylko takim budowaniem wizerunku mechanicznym, ale także umiejętnością postępowania w stosunku do zespołu, zarządzania tym zespołem, budowaniu lojalności tego zespołu, zrozumienia dla niego. I jeżeli rzeczywiście firma w ten sposób funkcjonuje, to niewiele musisz robić, żeby to było widać na zewnątrz. Naprawdę. Bo widzisz pracownika, który chętnie tworzy team, który chętnie przychodzi do tej pracy, który nie jest udręczony, zmęczony, wypalony. To wiesz, moim zdaniem to naprawdę na zewnątrz widać, jak prowadzona jest organizacja. I to nie musi być marketing w takim Czysto produktowym rozumieniu. To może być po prostu dobry wizerunek. I tyle. I tak wydaje mi się, że w tym kierunku będzie szedł CSR. Tak do, to czuję. Do, Ale zapytamy może specjalistów.
0: To prawda, do tej naszej rozmowy zaprosiliśmy dwoje ludzi, którzy zajmują się CSR-em. Alicja Tatarczuk jest szefową CSR w Huawei w Polsce, a Kuba Kuraż pracuje w Price, Waterhouse, Coopers, czyli w PWC. I oni będą naszymi gośćmi w podcaście Brandbook już za chwilę. Kuba, Ala, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj to jest coś łatwego do zrobienia, ale
2: To jest coś bardzo trudnego, bo to jest element, który jest wpisany właściwie w kor działalności firmy, w strategię, tak. To nie jest to, co się wszystkim kojarzy, czyli dobroczynność i filantropia.
0: O tym Mówiłam, przed chwilą jest to
2: kpi -e. coś,
0: Nie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu Dokładnie. zakładam, tak? Że ten KPI już nie jest udawanym KPI-em, bo warto, tylko bo trzeba.
2: Tak, i to jest element długofalowej strategii firmy, taki wbudowany, no właśnie w, w serce tego, co robimy. I to nie są pojedyncze akcje, które, z, 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 z którymi się kojarzy CSR dzisiaj, tak? Czyli a tutaj wesprzemy jakiś dom dziecka, a tutaj e, zrobimy pojedynczą akcję i to też się kojarzy z PR-em, tak? Że to jest takie bardzo wizerunkowe. Nie, CSR to jest coś, co się buduje bardzo długofalowo e, i to Czyli na wielu CSR poziomach.
0: zbudował sobie zły PR? Lata.
2: W ogóle PR ma bardzo zły PR, ale to, jest to, to, jeszcze jest, jeszcze to już jest powszechna wiedza. Tak. Tak, to jest od lat i jakoś nie za bardzo coś się daje z tym zrobić, ale myślę, że tu politycy nam zrobili mhm. sporo złego, jeżeli chodzi o sam wizerunek tego, czym jest PR. Natomiast CSR jest po prostu budowaniem odpowiedzialności społecznej biznesu długofalowo na wielu poziomach, i to jest budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, w którym działamy. To jest też budowanie pozytywnych relacji i w ogóle cały sposób zarządzania pracownikami, firmą od środka, tak? Chociażby bardzo teraz popularne stają się programy wspierania różnorodności w organizacji. A to ciekawe,
1: bo ja powiedziałam, jak rozmawialiśmy wcześniej z Jarkiem, że to jest trend, który nadchodzi, a to już się dzieje. Tak? A ja czyli... powiem
2: nawet,
3: że już jest koniec CSR, bo zaczęła się epoka ESG, czyli czegoś, co jest takim CSR-em plusem, czyli jest elementem, który zawiera w sobie CSR, ale jest też elementem, który zawiera w sobie nadzór korporacyjny i też dbałość o dywersyfikację zasobów organizacyjnych, i wspieranie na przykład różnorodności w firmie, czego CSR-ze samym nie było, bo było to bardziej nakierowane na, na ochronę środowiska. Ten ład społeczny, który właśnie ten ESG, czyli ład yy, dotyczący środowiska, jak i ład społeczny, jak i ład korporacyjny, to jest zupełnie nowe podejście do CSR-u, bo tak naprawdę to o czym wspominaliście o tych KPI-ach, że firmy mają w środku zaszyte swoje cele dotyczące wsparcia właśnie inicjatyw zrównoważonego rozwoju, czyli czy czytaj ESG, a nie mówią już teraz o CSR-ze samym sobie, to też menadżerowie czy zarządzający firmami mają swoje indywidualne KPI dotyczące tego, ile inicjatyw oni sami zrealizowali i w jaki sposób promują te wartości, które ESG w sobie Ale zawiera. Podaj mi
1: przykład Kuba tego, bo ja mam cały czas, słuchajcie, takie poczucie i ty masz też doświadczenie kupo dziennikarskie że jak ktoś do mnie mówił jeszcze pracując w CNBC, bo my w obszarze CSR-u to robimy coś tam, to ja po prostu dostawałam drgawek, bo to było zazwyczaj dość nudne, mało celowe, nieprzemyślane.
3: Ale ja wiesz co, jak ja byłem dziennikarzem, to miałem to samo, to znaczy jak ktoś przychodził do mnie z ciekawym nawet case'em takim CSR-owym, to mówiłem, wiesz co, to jest marketing, to jest PR, to nie jest news. Ja tego nie chcę w gazecie na przykład, tak? Dopiero po drugiej stronie jakby zrozumiałem trochę, czemu to służy. Mhm. Bo, bo, bo to się wszystko zaczęło od tego, że po prostu w środku są ciśnienia w organizacji. To znaczy jest i pokolenie Milenialsów, i pokolenie Z, które chce pracować w firmach, które mają cel społeczny, które coś realizują, które zmieniają rzeczywistość, a nie tylko i wyłącznie są nastawione na zysk. To jest jedna rzecz. I w środku są bardzo duże ciśnienia. Do, do tego dochodzi element regulacyjny, czyli Unia Europejska, ale też inne organizacje, regulacyjne narzucają na korporacje, w tej chwili duże korporacje, ale za moment i średnie i te średnie będą narzucały na te mniejsze, bo będą musiały realizować jakieś regulacje, mm -hmm. które dotyczą tych małych polskich firm, na przykład, nie wiem, dostarczają jakieś produkty do średniej wielkości firmy według pewnych zasad, na przykład zrównoważonej informacji na temat dostawców, czy te produkty, które oni produkują, robią to w sposób odpowiedzialny, czy korzystają z, z, z odpowiednich produktów, czy traktują odpowiednio też pracowników, czyli tak naprawdę jest wiele presji, które wytwarzają konieczność wdrożenia tego ESG w życie w praktyce.
0: Czyli teoretycznie, bo tak jak mówi Kuba i tak jak mówiłaś Ty Alicja, to wszystko dotyczyło gdzieś y, takiego styku CSR-u, PR-u, marketingu, czyli dobrze było robić CSR, bo to się mogło dobrze sprzedać marketingowo. Rozumiem, że dzisiaj odchodzi się od tego, tak? Robimy to niezależnie od tego, czy to będzie jakaś pomoc dla działu marketingu, czy nie.
2: Czy y, czasy, kiedy w biznesie chodziło o maksymalizację zysku i tylko to i zysku dla akcjonariuszy się skończyły już dawno temu, tak? Dzisiaj CSR to jest reorientacja celów biznesowych, żeby ten zysk był budowany nie tylko dla własnych akcjonariuszy, ale tak naprawdę to budowanie zysku i maksymalizacja zysku dla twoich akcjonariuszy jest tylko środkiem do większego celu, do tego, żeby twój biznes wpisywał się w szerszy kontekst, służył społeczeństwu, dostarczał i usług, które służą poprawie jakości życia, ale bez też straty dla środowiska i dla otoczenia społecznego, no tak? właśnie to o wartości. Przykład, jeden przykład. Alicja. Ale... Znaczy, ja może powiem bardziej jeszcze... działalności.
1: Jeden przykład, taki, który rzeczywiście spełnia te wszystkie cele, o którym mówicie.
2: Ja jeszcze może wrócę do usystematyzowania. Bardzo mi się podoba definicja profesora Roka, czym jest mhm. CSR. Profesor Rok, jeden z najwybitniejszych właściwie w Polsce specjalistów od, od CSR-u, którego wprowadzał w Polsce, mówi właśnie o tym, że to jest budowanie wartości i mówi o takich trzech filarach, na których zbudowany jest CSR. Po pierwsze to, to jest budowa relacji społecznych, z relacji z partnerami. Drugie to jest to, co jest wewnątrz organizacji, czyli wszelkie kodeksy etyki, też wpływanie na dostawców, tak właśnie kodeksy różnorodności, antymobbingowe i tak dalej. Wszystko to, co się dzieje wewnątrz firmy. I trzecia rzecz, to są innowacje, które odpowiadają na wyzwania społeczne. I to jest to, czym ja się głównie zajmuję w Huawei Polska. tak? To jest tworzenie projektów, wyszukiwanie tego, co jest teraz dużym wyzwaniem społecznym czy problemem i próba odpowiedzenia na to, zbudowanie na przykład projektu i tutaj odpowiadając na pani pytanie, próba odpowiedzenia na to jakby zgodnie z tym, co my robimy. My w Huawei y, tworzymy projekt na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom wszelkiego typu różnych grup przy pomocy nowych technologii. I na przykład mamy taką współpracę, z której jestem bardzo dumna, z Fundacją Leżę i pracuje. Jarku, poznałeś się, Majka Lipiak, założycielka tej fundacji. To jest fundacja, jednocześnie agencja marketingowa, która... Jest taką też nieustanną kampanią na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnością ruchową za pomocą technologii. I my jesteśmy partnerem strategicznym tej fundacji. Zrobiliśmy z nimi raport zdalniacy, który pokazuje, jakie są bariery w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na rynku pracy i jak praca zdalna, i też pandemia właśnie przełamała pewien stereotyp, i jak praca zdalna może pomóc włączyć tą grupę z powrotem na rynek pracy, nie przy pomocy żadnej skomplikowanej technologii, tylko po prostu popularyzacji pracy zdalnej. Mhm. Tak? I my w ramach tego projektu zatrudniliśmy Olka, który jest w moim zespole, jest jego mentorką. Olek jeździ na wózku, mieszka na Śląsku i pracuje z nami zdalnie, dzięki jakby... Czyli ten sam case, o którym rozmawialiśmy w Benta tylko w innym, w innym, tylko, innym, w innym
0: tylko zobaczcie, rozumiem, że to jest tak, że dzisiaj, jeżeli rozłożyć biznes szerzej, tak jak mówiła Ala, to akcjonariusze, użytkownicy, media, kto wymusza na was to, żeby ten CSR miał zdecydowanie szersze spojrzenie i nie był tylko dodatkiem w całym korporacyjnym... Regulatorzy, czyli Aha.
3: tak naprawdę politycy na koniec dnia, bo moim zdaniem wynika to z tego, że żeby walczyć ze zmianami klimatu, a co do tego, to chyba już nikt nie neguje, że jednak klimat się zmienia i trzeba coś zrobić, żeby Kanada ograniczyć... Kanada potwierdza przy 50 Zdecydowanie, tak. żeby ograniczyć chociażby emisję dwutlenku węgla. Ja mam wrażenie, że przede wszystkim to jest tak, że rządy, regulatorzy postanowili zrobić coś przede wszystkim, jeżeli chodzi o zmiany klimatu i uznały, że same w sobie nie są w stanie wytworzyć takiej presji na gospodarkę i muszą narzucić korporacjom na początku, a później średniej wielkości firmom pewne cele, które mają za, za zadanie w zmocnienie ich celów politycznych. Czyli yy, przerzucić tą agendę polityczną dotyczącą zmian klimatu na, na poziom biznes. biznesowy. I później to się zaczyna dodatkowo dorzucać różnego rodzaju elementy. Czyli, jeżeli... poczekaj,
0: musi się zacząć od klimatu, bo to jest bardzo globalne, a potem tak. przechodzi na różnorodność, o której mówi Alicja na przykład?
3: Zdecydowanie.
0: No to jest że...
1: to ESG, o którym, tak? I to jest ten, ten
3: CSR, on wyszedł de facto od tematów klimatycznych i, i od takiej czysto rozumianej tej dobroczynności, która zawsze w biznesie była, jeszcze za czasów przecież Rockefellera, który na koniec dnia paręnaście miliardów dolarów pewnie rozdał i wielu tych najbogatszych Amerykanów też to robi do tej pory i ten element społeczny został dorzucony do tego i tak naprawdę połączone jest to też z, z ładem korporacyjnym, czyli z zasadami związanymi z raportowaniem informacji na temat spółek, czyli to są informacje pozafinansowe, które nie dotyczą de facto wyniku finansowego, tylko tym co firma, jaki ma ten footprint, czy tam Carbon, czy jakikolwiek inny społeczny, mm. czy, czy jak, co ona sobą reprezentuje. I te informacje są potrzebne akcjonariuszom, interesariuszom, regulatorom, politykom i na koniec dnia pracownikom, którzy czują się nie wiem, fajnie, że pracują w organizacji, która na przykład wytworzyła jakąś wartość dodaną w walce o, o ważne polityczne, ale też niepolityczne jakby cele. W związku z tym to rozumienie życia korporacji, co się wydaje z perspektywy dziennikarskiej, nudne jak Flaki z olejem mówię to wprost, bo mm -hmm. nie ma w tym zaszy zaszytego newsa, tylko jest jakiś długoterminowy big idea, cel, big tak. idea, mm -hmm. jeszcze jakaś korporacja to or organizuje, jakieś są mierniki, które są poza jakby taki
1: Mnóstwo niezrozumiałych słów Mnóstwo niezrozumiałych
3: tego. słów, a na koniec dnia właśnie ci interesariusze, którzy to są za interesariusze, też trudni do zdefiniowania, z... to pokazuje właśnie, że media wciąż tego nie chcą zrozumieć, a to jest moim zdaniem szalenie ważne właśnie z perspektywy perspektywy wielu, wielu y, grup, które mają wpływ na organizację.
1: Ale właśnie, czy wy komunikujecie CSR, bo Rozmawialiśmy o tym z Jarkiem. Czy CSR jeszcze się komunikuje? Czy to już jest tak, że dobry CSR jest dobrym PR-em i broni się sam?
3: Ty, Ale jeżeli pozwolisz, to ja dwa słowa w tej kwestii. Bo ja mam duże ciśnienie zawsze w dyskusji z, z moim teamem CSR-owym, bo one chcą wszystko komunikować na zewnątrz. A ja mówię, że wiele tych informacji jest nasza w środku i nie, i nie wymaga ich komunikacji na zewnątrz. I komunikacja na zewnątrz to nie jest ser EDNO mm -hmm. Oczywiście jest to ważny element, ale tak naprawdę zróbmy to w środku. Bo to komunikacja tak naprawdę... wewnętrzna, nie zewnętrzna. Tak, wewnętrzno. znaczy moim zdaniem 50-50, w zależności od skali tych inicjatyw, bo moim zdaniem pewna jednak taniusowość w DNA, którą mam zaszyte, wymaga ode mnie pewnej skali informacji, która przychodzi na zewnątrz, ale większość tych informacji jest informowana do środka, do naszych pracowników, żeby oni mieli świadomość, że firma, z którą się identyfikują, coś robi, ma jakieś programy społeczne czy programy klimatyczne, w jakiś sposób jest zaangażowana w te cele, które pracownikom jakby zależy, żeby zostały zrealizowane. Więc to jest ten dylemat. Więc nie wszystko jest komunikowalne. Skala jednak tych inicjatyw jest determinantem wyjścia na zewnątrz.
2: O, u nas jest to, idzie dwutorowo. Z jednej strony zgadzam się z Tą Kuba, że bardzo ważne jest informowanie pracowników w środku i też takie budowanie poczucia dumy i wyższego celu, dlaczego oni tutaj pracują i że ich firma to nie jest tylko produkcja telefonów czy infrastruktury telekomunikacyjnej i że nie jesteśmy tylko dumni z technologii czy z jakości, którą osiągamy, ale też z tego, jakie mamy, przepraszam za anglicyzm, social value, tak? Co wnosimy mm -hmm. tutaj, co robimy ponad to. Trochę to jest takie giving back to society, tak? Jak, jak my się włączamy w budowanie, w rozwijanie tego społeczeństwa, które, tego kraju, który nam pozwala gdzieś tutaj funkcjonować, rozwijać się biznesowo. I my mamy sporo tych inicjatyw na zewnątrz, które właśnie ja prowadzę. Te, które dotyczą wewnętrznie pracowników prowadzi nasz HR. Natomiast takie projekty zewnętrzne, to może też powiem, bo na przykładach pewnie zawsze jest najfajniej rozmawiać. taki projekt, który ostatnio zrobiliśmy, który angażuje szereg różnych interesariuszy i partnerów. Interesariusze, to już jest Ach. słowo, na które ja wyobrażam. Też się prostujesz, ja też. No dobrze. A ja nie.
3: je bardzo lubię na przykład.
2: No
1: bo już jesteś jest
2: <grym> Tak, tak. To są różni partnerzy zewnętrzni, całe nasze otoczenie, jakby wszyscy na których my wpływamy jest. i którzy wpływają też na, na nasz biznes, na nasze funkcjonowanie. Organizowaliśmy ostatnio konkurs razem z fundacją i to, to jest też taka zasada, którą, którą my w Huawei stosujemy przy przy budowaniu projektów CSR-owych, zawsze bierzemy partnera, angażujemy partnera z NGO-sa, tak? W organizacji pozarządowej. Mogę nawiasik mały? Mm -hmm. Robicie
0: to dlatego, żeby uwiarygodnić akcję trochę, że wiecie, że ona inaczej trudno by się było z nią przebić? Byłaby nie, uważam, traktowana że... bardziej korporacyjnie, a nie społecznie?
2: Nie, oddajemy robienie roboty tym, którzy się na niej znają, tak? Tej merytorycznej. Jeżeli my chcemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami i mam fundację leży i Pracuję, która po prostu zjadła zęby na tym temacie, tak? I oni to robią od lat, no to ja wiem, że oni są dla mnie najlepszym partnerem, żeby zbudować coś tak sensownego w tym obszarze, tak? A nie jakaś agencja eventowa, czy, czy jakaś inna tego typu, tak? Tylko uh -huh. NGOs. Oczywiście angażujemy też innych partnerów do tego, ale tym głównym partnerem jest ktoś, kto się po prostu kto zna z uh -huh. tak? Kto się zna, kto zna uh -huh. to środowisko, tak. dla którego chcemy coś zrobić. I tak też było w tym przypadku. Zbudowaliśmy Huawei Startup Challenge. To jest taki konkurs, w którym chcieliśmy wesprzeć polskich innowatorów innowatorów z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy tworzą e, startupy, rozwiązania technologiczne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom, tak? Takie odpowiedzialne mhm. społecznie, szerzej. Natomiast chcieliśmy bardzo to wpisać w tą ideę naszą, czyli przeciwdziałanie wykluczeniom różnych grup, osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko. To jest też wykluczenie, na przykład były tam startupy w tym konkursie, które się zgłosiły. Proponowały też rozwiązania na rzecz ochrony klimatu, czyli dostęp do zdrowego środowiska też jest czymś tak. Ale słuchajcie, dla mnie to jest niesamowite. Wy opowiadacie o bardzo ciekawych projektach i, i ty, Alicja,
1: i ty, Kuba, mówicie, że biznes wam narzucił, zinstytucjonalizował pewne zobowiązania. E, przepraszam, politycy zinstytucjonalizowali pewne zobowiązania. Czy potem ci politycy korzystają z tego, co wytworzycie, e, wspólnie właśnie z NGO-sami albo innymi podmiotami?
3: E, to Czy jest, ten
1: CSR jest, jest taki, wiesz, dwustronny?
3: Kalina, to jest bardzo dobre pytanie, Pozwól mi, <śmiech> <śmiech> Dziękuję, <sp> Kuba. Dziękuję. <śmiech> Bo Wreszcie powiem o kilku, o, kilku, o kilku elementach, które się na to składają. Bo my cały czas dyskutujemy o tym CSR-ze i o tych inicjatywach, które są same w sobie interesujące, ale też na koniec dnia jest grono tych interesariuszy wokół organizacji, korporacji, firmy i oni mówią, no dobrze, give me the money, jak, jak, jak to tak. mówi klasyk. Nie? I, I są już badania, zwłaszcza w świecie anglosaskim, w Polsce może relatywnie mniej, ale za chwilę pewnie się pojawią, które pokazują że działalność pro bono, czy działalność ESG, czy CSR czy, czy po prostu działalność społeczna ma wpływ też pozytywny na wynik finansowy organizacji. To znaczy, że jeżeli tego nie masz, to coś tracisz też na koniec dnia, jeżeli chodzi o podział zysku dla akcjonariuszy i dywidendę. Czyli wraz z, z ciśnieniem regulatorów, czy tej polityków idzie też wyższy poziom zysku na akcjonariusza, czy interesariusza. Mhm. W związku z tym to się się ze sobą zaczyna wspólnie rozgrywać. To nie jest tylko i wyłącznie presja sztuczna ze strony polityków i regulatorów, ale też dzięki tej presji wytwarza się większa wartość organizacji a na koniec dnia ta firma ma większy zysk. Poza tym jest to też korzystne z perspektywy zatrzymania tego pokolenia milenialsów i też wchodzącego na rynek pokolenia Z, które uwielbia rotować się wobec różnych organizacji. Tu popracuje rok, tu popracuje pół roku, a tam w ogóle popracuje kilka miesięcy, więc zaangażowanie tych pracowników dzięki tego rodzaju akcjom jest relatywnie większe to są odpowiednie badania. W związku z tym, patrząc na to wielotorowo, to się firmom opłaca, zwłaszcza w kontekście tego frameworku prawnego czyli tego ECG, czyli tych mierników, które wchodzą w S, czyli ochrona środowiska jest bardzo mierzalna, jeżeli chodzi no o te właśnie, rzeczy. O ten, 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 zapytać. Te dwa elementy są jeszcze mniej mierzalne, ale zaraz będą bardzo mierzalne, bo wszyscy regulatorzy w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych tworzą regulacje, żeby to zrobić. a jeszcze już kończąc ten element, ECG w sektorze finansowym, to jest w ogóle moim zdaniem fenomenalne, bo Unia Europejska, wiedząc, że sobie nie poradzi na poziomie politycznym z zmianami klimatu, przesunęła na sektor finansowy, który jest jakby tym biegiem gospodarki, no mówiąc wprost, ciśnienie klimatyczne. To znaczy, halo, halo, nie możecie udzielać kredytów firmom, które wytwarzają bardzo dużo CO2, które zanieczyszczają środowisko, no i stąd problem problemy polskich kopalni i innych Chyba spółek energetycznych.
1: jednym z pierwszych podmiotów w Polsce, który dostał, słuchajcie, kredyt na bazie ESG była Energa. I to było właśnie jednym z warunków przyznania finansowania. Więc tu jeszcze jest ten ciekawy element dla mnie, bo ja mam takie poczucie, że...
0: Ekonomicznej presji.
1: Tak, ale co innego chciałam powiedzieć, że większą świadomość i potrzebę nie wiem czy się ze mną zgodzicie realizowania tych wszystkich założeń ma biznes w sensie komercja a nie spółki skarbu państwa które de facto powinny kreować tę kulturę w biznesie Widzę, że się oboje tak
3: Ale ja nie wiem czy zauważyliście że, że w spółkach skarbu państwa w ciągu ostatniego roku też bardzo dużo się zmieniło jeżeli chodzi o taką ich narrację klimatyczną jeszcze kilka lat temu żadna ze spółek nie mówiła korzystnie o zielonej transformacji a teraz Green Deal i Zielona Transformacja to jest słowo klucz. Tak jak innowacje jeszcze kilka lat temu, tak. czy Digital Transformation obecnie. Tak? W związku z tym to się zmienia i moim zdaniem za moment będzie to też kwestia transformacji społecznej, dywersyfikacji i inkluzywności za kilka lat. Tego Czyli się...
1: CSR i ESG są ostatecznie skutecznym wymiarem nacisku.
3: Zdecydowanie. znaczy To może nie jest newsowe z perspektywy mediów, które oczekują bardzo tu i teraz czegoś takiego... Bomby. bomby. cyfry i tak dalej, ale jak spojrzymy na to, jak ten ESG działa na organizację, na zarządzanie, na strategię, hmm. no to to jest moim zdaniem bardzo dobry element wspierający y, regulacje, jeżeli one oczywiście są mądre, a w przypadku zmian klimatu no to zgadzamy się co do tego, że trzeba zrobić wszystko, żeby te zmiany klimatu jakby przestały być problemem.
0: Co też myślę jest fajne, że odeszliśmy już tylko od skupiania się na klimacie jako takim, a ten CSR zaczyna dotykać zupełnie innych obszarów, ale to, co jest ważne i to, co się rysuje w waszych wystąpieniach, czy, czy tym, co mówicie, że to już nie tylko jest out, że my się pochwalimy czymś na zewnątrz, ale tak naprawdę robimy ten CSR, czy jakkolwiek go nazwiemy, także, żeby wewnątrz firmy ludzie mieli poczucie, że warto tu być, warto z nami pracować, niezależnie od pokolenia, o którym mówi Kuba.
2: Ja właśnie chciałam tutaj się trochę z Kubą nie zgodzić, bo Kuba przede wszystkim mówi o tym nacisku od góry, regulatora mhm. i tak dalej, a ja myślę, że tutaj ogromny nacisk, to ciśnienie idzie bardzo z dołu, od milenialsów. Millenialsi za 10 lat będą stanowili połowę rynku pracy. Oni są z jednej strony pracownikami i dzisiaj w dużej mierze już pracownikami też korporacji i, i wymuszają pewne zmiany, firm w ogóle, tak? są już mocno w biznesie obecni, ale to też są konsumenci tak? i oni po prostu to ciśnienie od dołu konsumentów, ale też tych młodych pracowników powoduje że nie da się już dzisiaj robić tylko biznesu dla zysku, który nie jest odpowiedzialny. Jest kilka bardzo ciekawych badań dotyczących właśnie tego, jak milenialsi postrzegają przyszłych pracodawców i okazuje się, że dla ponad 80% z nich bardzo ważne jest to, jak zmieniają pracę, czy idą w ogóle do nowej pracy, czy firma jest odpowiedzialna społecznie. Czyli dlatego nie możesz nie być,
0: tak? Już teraz. Oni
2: też weryfikują? Też dlatego nie możesz nie być. Czytają o tym i tu jest właśnie wracamy do komunikacji. To jest dla nich ważne. Czytają o tym, czyli czy firma ma wizerunek odpowiedzialnej społecznie, czyli musimy to komunikować jakoś, tak? No, żeby też ci nasi przyszli pracownicy chociażby to wiedzieli. Yes. Tak wydaje mi się, że fajnie jest to, że oni nie produkcji. są takimi,
0: którzy przeczytają, ale nie zweryfikują, że to są ludzie, których się tak łatwo nie oszuka mm -hmm. samym napisaniem czegoś, prawda? To są ludzie, którzy muszą się jakby zweryfikują, czy Poza masz rację, czy nie.
2: Wszyscy chodzicie z mediów, więc wiecie, że w tych czasach naprawdę, no, media mówią, sprawdzam i bardzo łatwo mm -hmm. jest każdą informację sprawdzić, więc Pane... nie da się po prostu na propagandzie zbudować jakiegoś wizerunku. Ale skoro jesteśmy przy mediach, to
1: kiedy dyskutowaliśmy z Jarkiem na Twitterze o temacie dzisiejszego spotkania, to pojawiła się kwestia właśnie wspierania mediów w ramach CSR-u. No bo mówimy wszyscy o zmianach klimatycznych, tak? mówimy o wsparciu jakichś wykluczonych społeczności. Ale słuchajcie, dzisiaj żyjemy w czasach kryzysu informacji, fake newsów, propagandy, upolitycznienia mediów, o niedofinansowaniu mediów niezależnych. Czy wasze firmy mają strategii wspierania w jakiejś Kolwiek formule mediów niezależnych, a jeśli nie, to dlaczego?
3: Znaczy ja jako eks dziennikarz to w ogóle mam wrażenie, że jak jestem 7 lat w tej firmie, to bardzo dużo ta firma zrobiła w kierunku wsparcia mediów i swoich partnerów mediowych, znacznie więcej niż w tym okresie, kiedy mnie nie było. To znaczy, my realizujemy różnego rodzaju projekty wspólnie z mediami i one mają za cel nie wyłącznie wsparcie tych mediów, ale tak naprawdę pokazanie dobrych praktyk na rynku. No, chociażby takie projekty jak, nie wiem, etyczna firma, które organizujemy z jednych z dzienników ekonomicznych, czyli pokazujemy dobre praktyki związane z etyką z firmy. Mamy też projekt związany z wsparciem polskiego eksportu. Ja to interpretuję jako to są nasze działania ESG, czy CSR-owe, dotyczące ze wsparcia dobrej jakości dziennikarstwa ekonomicznego. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że jest to poza tym, że to jest ciekawe newsowo, ale też jakby jest to, jest ele, nasz element budowania takiego dobrostanu interesariuszy wokół. Nie, bo to jest też ten case, który się dzisiaj często pojawia. Dzisiaj tak naprawdę
0: redakcja jak nigdy blisko pracuje z biurem sprzedaży, więc ten moment, w którym może pojawić się partner, dzięki któremu media mogą zrobić coś, co nie jest tą bombą, o której mówiliśmy, Czyli jest bardziej merytoryczne. Tak, ale w tym sensie. Się, że masz czas, bo możesz nie zrobić materiału, który jest bombą, który daje kontekst, daje wiedzę, potrzebujesz na to czasu i pieniędzy, natomiast to nie zamieni się na takie widowiskowe kliki, które mogłyby to z, z, być samowystarczalne w jakimś sensie. Ale dajesz nie?
1: inną wartość.
0: Dajesz inną wartość. Ale nie? na
3: przykład nasza wartość polega na tym, że nie wiem, swoich ekspertów, za chwilę to zostanie uruchomione jednym z większych portali ekonomicznych, hmm. którzy nas prosili, słuchajcie, wy się na tym znacie, potrzebujemy znaleźć startupy w Polsce, które mają w sobie zaszyte elementy ESG, które działają biznesowo w tym świecie. Tak ale już ludzi, nie dajesz pieniędzy, Kuba, nie? Tak, daj ludzi, nie daje pieniędzy. Pieniądze daje bardzo, bardzo rzadko i relatywnie niewielkie pieniądze, ale tak naprawdę dzięki tym, tej naszej ekspertyzie dany mm -hmm. medium jest w stanie pozyskać partnerów finansowych, którzy nie mają ekspertów, okay. a mają finanse. Czyli jesteśmy mm -hmm. kosko-producentem jest czegoś. Mm -hmm. tak, jestem, My się trochę tak uzupełniamy,
2: naprawdę? prawda? Bo, tak. bo to a, pracujemy w zupełnie innego rodzaju. A uby. jak to u was, Alicja, wygląda? Bo mnie
1: to bardzo ciekawi. Bo naprawdę, słuchajcie, wszyscy teraz oczekują od dziennikarzy, że oni poświęcą całe swoje życie. Na to, żeby prostować rzeczywistość, ale ci dziennikarze też muszą z czegoś żyć. I jak widzę mnóstwo portali, które gdzieś tam prowadzą zbiórki na to, żeby móc istnieć, to zastanawiam się, skoro biznes tyle mówi o, o tej odpowiedzialności, to uważam, że ta odpowiedzialność za informacje jest. To zawsze jest szczególna. Ryzykowne.
0: Ja, Moim zdaniem to jest zawsze ryzykowne, ale poczekaj, bo jest. Jeżeli... Poczekaj, ale, ale ja się nie odbieram, zaraz, ale odpowiem. Tylko ten moment, w którym właśnie idziesz do patronów, dlatego jest podcast, który wygrał teraz w Stanach z New York Timesem, mhm. trafił na polityczne. Goście, którzy go prowadzą prowadzą on i ona, oni mówią na początku tak, słuchajcie, CNN to zło, Fox to zło, MSNBC to zło. My dzięki wam możemy zrobić to niezależnie. To, że cytują później, wypuszczają fragmenty z tych telewizji, to jest inna sprawa. Ale oni właśnie w ten sposób mówią do patronów dajcie nam pieniądze, dajcie nam niezależność. Kiedy będziesz współpracowała z biznesem, niezależnie od tego, jak czysty będzie to układ, zawsze będzie podejrzenie, że biznes płaci za informacje. To jest trudne z perspektywy biznesu, po prostu.
2: My współpracujemy bardzo szeroko z mediami, więc w ten sposób wspieramy po prostu media, współpracujemy komercyjnie, tak? Bo mhm. nawet dzisiaj nagłośnienie nawet inicjatyw CSR-owych, no jest praktycznie niemożliwe w przypadku takich marek jak, jak, jak moja. Niekomercyjnie, albo... prawda? Niekomercyjnie, mhm. tak. No, dlatego, że rozumiemy, że po prostu no, są czasy, jakie są i media też właśnie te, ta komercyjna działalność jest, jest ich korem, mhm. tak? Więc my bardzo szeroko, bardzo różnorodne media wspieramy. Więc można powiedzieć, że no, w, w ten sposób, tak? Odpowiadając na twoje pytanie, no to nie jest tak, że wspieramy bardzo konkretnie portale które uważamy że się no bo też są pewne Czyli jest po pewna polityka korop... za świadczenia w pewnym sensie tak i to jest ale bardzo jakby szeroko tak? to mm -hmm. nie jest tak że wybieramy sobie konkretne, a z innymi nie współpracujemy bardzo szeroko ten rynek medialny Czyli, ale to jest
1: normalna polityka medialna ja właśnie cały czas szukam słuchajcie takiego takiej formuły rzeczywistego wsparcia no to, dziennikarstwa odpowiedział niezależnego Odpowiedział ci wtedy tak? na Twitterze
0: odpowiedział ci człowiek z Luxmedu e, także tak? oni z Luxmedu. że oni finansują nagrodę na Grand Press i dostaje ją po, po żartem Serio to mówił co chwilę Wojtek Bojanowski, całkiem serio, za zajebistą robotę. Ale teraz właśnie to jest ten moment, kiedy masz nawet właśnie taką galę dziennikarską. Jak popatrzysz na logotypy firm, które w niej partycypują, to są gigantyczne firmy czasem, nawet spółki tylko skarbu państwa to Nie państwa jest wsparcie także.
1: medium, tylko to jest nagroda za dobrą robotę, no, którą powinien zobacz, wypłacić. Ale szef. zobacz, to jest ale zobacz, różnicę, zobacz, zobacz.
0: Dziennikarz telewizji tvn 24 dostaje pieniądze od firmy. I teraz to już jest tylko i wyłącznie zaufanie i jego i jego odbiorców i tej firmy, że on dalej może być niezależny, on dzięki tym pieniądzom może coś Jeśli zrobić, nie chce.
1: Ale
3: Oczywiście. słuchajcie, mówimy o niezależności mediów i, i łączymy to z ESG, z CSR-em. To jest bardzo ciekawe, to, to, takie, nie wiem, na koniec dnia, co to jest ESG, co to jest R, równa się niezależność mediów. My w Polsce trochę... Myślę, nie, że, nie, to, jest, się, myślę, no że to jest temat na, na kolejny podcast, jeżeli mam być szczery. I to jest pytanie, czy moglibyśmy bardzo być szczerzy mhm. w Tylko. tej dyskusji, czy nie. No bo media są trochę same sobie winne i tą niezależność same utraciły w ciągu ostatnich 10 lat. Bardzo często na, na swoje własne życzenie oddając zarządzanie redakcją działowi reklamy, mm -hmm. mówiąc wprost. Ja, ja muszę wrócić pamięcią do pięknych czasów, kiedy ileś razy przychodził ktoś z działu sprzedaży proponując jakieś rozwiązania, które wedle mojej standardu etyki wykraczały poza rozumienie niezależności mediów i miałem na tyle siłę moc, mówiąc, że dziękuję bardzo, tam są drzwi. Teraz... Y redakcje są nawet zmuszone, ale nie wiem, czy to nie wynika też ze słabości redakcyjnych liderów, żeby powiedzieć nie. I im częściej mówią tak właśnie na takie dosyć dziwne, niezależne różnego rodzaju rzeczy, tym ta jakość mediów i znaczenie, i przede wszystkim prestiż mediów traci na tym znaczeniu i korporacje, firmy średniej wielkości duże bo w zasadzie już nie czują potrzeby bycia w medium mainstreamowym, tylko tworzą tworzą sobie swoje własne kanały social mediowe, których zasięgi są już też znaczące. I nie wiem, no od czasu do czasu współpracują z, z osobami, którzy w tym y, się specjalizują, ale te ciśnienie na mainstream zdecydowanie spadło, a przyczyny są wielowątkowe. Na pewno jedną z przyczyn jest słabość redakcyjna, ciśnienie w środku tych działów sprzedaży, które są, jest oczywiste, bo zawsze było. No i też mm, słabość jakościowa po stronie korporacji, bo oni oczywiście oczekują, zresztą ty wiele razy w podcastach mówiłeś, oczekują takich starych, nie wiem, no banerów, yy, nie ma subtelności w sprzedaży takiej treści. Mówi
0: mnie tak. kijem
3: po głowie. Tak. Daj mi coś w Excelu, nie wiem, o, 2 miliony odsłon jakiegoś filmu i so I what? Tak. No, tak naprawdę nie teraz. na koniec dnia. Nie?
0: Ale wiecie, dochodzimy do takiego momentu, w którym i o tym zaczynaliśmy rozmowę na samym początku, yy, wprowadzenia w ogóle do, do naszego spotkania i, na, i tego wywiadu, że dzisiaj y, firmy takie jak czy PWC, czy hmm. Huawei, czy inne, które mają sformalizowane działy CSR, mają duży problem z tym, żeby z czymś, co jest fajne, ważne CSR-owo, przebić się do mediów, od tak po prostu, żeby ktoś na to spojrzał jako na fajną inicjatywę. Jak sobie z tym radzisz, ale?
2: No, też nasi partnerzy społeczni, czyli właśnie te organizacje pozarządowe, one też mają swoją, e, swoją sieć dotarcia, tak? To oni e, w dużej mierze też komunikują te nasze e, inicjatywy. My też nie mamy dużego ciśnienia na to, żeby cała Polska się o tym dowiedziała i zrobić o tym reklamę telewizyjną? Absolutnie nie. Na przykład jak pisaliśmy o konkursie, czy, czy promowaliśmy konkurs dla startupów, to szliśmy do portalu In Poland, który jest czytany przez to środowisko otoczenia innowacji. Tak? Bardzo dużo to, co Kuba mówi o własnych kanałach społecznościowych, też się na to przestawiamy, bo właśnie no, mamy ten sam problem, tak? że te media mainstreamowe już nie do końca odpowiadają na nasze potrzeby. Więc ta obecność w przestrzeni social mediowej zdecydowanie tak, plus yy, uważam, że dużą szansą yy, dla mediów, jak widzę, jak się rozwijają podcasty i sama jestem ogromną fanką też twoich podcastów, mm. Wierku, waszego i, i innych, które, które robisz, ale jest mnóstwo świetnej jakości podcastów w Polsce, które czasami są, są jakoś brandowane przez firmę, ale to już nie jest to, co mówisz, że kiem po głowie, tylko na przykład marka życzy sobie i my też szukamy czegoś takiego, żeby po prostu powiedzieć, że my jesteśmy partnerem powiedzmy jakiegoś cyklu, gdzie się dyskutuje o technologiach w sposób fajny, jakościowy, merytoryczny. To tak? jest
0: fajne, bo to się łączy trochę z tym, o czym mówiliście w kontekście potrzeby konkretnego pokolenia na poś posiadanie CSR-u wewnątrz firmy. Dzisiaj słuchacze podcastów są bardzo czuli na to, czy to jest ściema, czy nie, więc tam nie możesz tego zrobić inaczej. Natomiast gdybyśmy mieli sobie na koniec podsumować i spróbować napisać taką nowoczesną definicję CSR-u, to dzisiaj w 2021 roku taki CSR dla Ciebie, Ale to co jest?
2: To jest budowanie wartości w otoczeniu firmy, wewnątrz, z jej pracownikami. To jest reorientacja celów biznesowych nie tylko na maksymalizację zysku po prostu dla akcjonariuszy firmy, ale na budowanie większej wartości wokół i to się na nie opłaca wszystkim, bo dzisiaj rynki kapitałowe, to co też kuła mówi o, o raportach niefinansowych, rynki kapitałowe też to oceniają, tak? Raporty niefinansowe stają się coraz ważniejsze, bo zysk finansowy to jest pokazanie tego, jak firma sobie radziła w przyszłości, a raporty niefinansowe mówią o tym, jak firma będzie sobie radziła w, w przyszłości, tak? Jak będzie funkcjonowała w tym otoczeniu szerzej.
3: A jeszcze dwa słowa na temat tego, jak my sobie radzimy ze sprzedażą na zewnątrz naszych inicjatyw. To ja powiem tylko o jednej. My mamy taką inicjatywę, która już jest kolejny rok. Ona zrodziła się w, w pięknym mieście Kraków. Nazwaliśmy ją Biznes kontra Smok. Czyli tak naprawdę łączymy firmy w tym, żeby stworzyć im taką platformę wsparcia rodziców dzieci. Tak naprawdę tych znaczy tych pracownicy mają swoje dzieciaki, a my umożliwiamy im przeszkolenie związane z, z tym, co jest smog, jaka jest jego negatywny wpływ na, na życie i rodzice tych korporacji ze sprawą naszego szkolenia, wspólnego z krakowskim alertem smogowym albo innymi organizacjami, dostają wiedzę idą do tych przedszkolaków i też do szkół i robią im takie szkolenia, co to jest smog, dlaczego należy palić zupełnie czymś innym w piecach. W związku z tym tak naprawdę ta inicjatywa jest szalenie ważna. To, w jaki sposób myśmy postanowili ją sprzedać w mediach, myśmy stworzyli tak naprawdę content do tego. Znaczy poprosiliśmy te, te firmy, w tej chwili to już jest ponad 15 różnych firm w całej Polsce, nie tylko w Małopolsce, żeby odpowiedzieli na trzy pytania związane ze smogiem, czy na przykład um, twoi, i, i puścili tą ankietę wśród swoich pracowników, więc stworzyliśmy content na bazie pytań w ramach tych, tych naszych partnerów. I oni i wtedy sprzedaliśmy tego news, bo wiedzieliśmy, że media nie zainteresują się sami same z sobą inicjatywą Biznes kontra smog, których pewnie jest relatywnie sporo, ale że jeśli 78% badanych Polaków odpowie, że zrezygnowałoby w pracy w danym mieście ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska i chętnie wyjechałoby gdzie indziej, to to jest już trochę news. Czyli, Czyli tak naprawdę się
1: bronią znowu.
3: Liczby, jeszcze raz liczby i historia związana z tym CSR-em, która niekoniecznie musi być bezpośrednio tą historią. Ona może być obok, nadbudowana. Może być, stworzyć pewną ciekawą jakby kontekst do nie tej Nie definicji. CSR dla ciebie to? Dla mnie to jest ESG. To już nie jest CSR, czyli to jest tak naprawdę połączenie ładu środowiskowego, ładu społecznego i ładu korporacyjnego w jedną wielką tak naprawdę taką słowo klucz, taksonomię, czyli mierzenie tego, ta te, 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 te ocena tych wszystkich elementów jest bardzo ważna i tak naprawdę to jest nowoczesne, współczesne budowanie wartości albo ko budowanie wartości.
1: Słuchajcie, ja na koniec, żeby też dać wiedzę, być może mniejszym organizacjom, które nie mają takich zasobów, jakie wy macie w swoich zespołach. Jak buduje się taką strategię CSR? Od czego zacząć? Czy, czy to są jakieś wartości firmy? Czy patrzycie na, na to, w jakim środowisku funkcjonujecie? Albo właśnie, jakie są potrzeby waszych partnerów? Siada ktoś taki, który jest, ktoś jest
2: specjalistą od CSR i myśli sobie tak... No, dobra. wychodzimy najpierw od naszych wartości, tak? Od tego kim jesteśmy, jacy jesteśmy, dokąd chcemy dojść i też tego, co jest jakby naszą specjalnością. Specjalnością Huawei są technologie, tak? To nie jest tylko produkcja telefonów, ale generalnie w ogóle sprzętu do łączącego ludzi, infrastruktury, infrastruktury telekomunikacyjnej. Więc my generalnie te technologie wokół nich staraliśmy się zbudować jakby ideę, w jaki sposób możemy się tymi technologiami tylko podzielić biznes. albo w jaki sposób te technologie mogą pomóc. No mówiąc tak, może to zabrzmi banalnie, zmienić świat na trochę lepszy, tak? I
1: robicie tak, że macie roczną strategię, trzyletnią, pięcioletnią czy trzymiesięczną? Jak to wygląda? Bo powiedziałaś, że to jest pisana strategia. strategię.
2: Jeżeli mamy tutaj pomóc małym firmom, to akurat y, korporacyjna strategia tutaj niewiele pomoże, bo my mamy, jest oczywiście strategia globalna, jest to, co robimy lokalnie, ale generalnie to są roczne plany. I jakby definiując to, co mamy, to czym się możemy podzielić, jakim budżetem chcemy się podzielić, y, wychodzimy od też... Y, patrzymy, co jest ważne, jakie są gorące problemy społeczne. Na przykład ostatnio też wiem, że się Jarku tym zajmowałeś, kwestia depresji. Nie wiem, czy wiecie, my pracujemy teraz też z Fundacją Twarzy Depresji. W pandemii liczba osób borykających się z depresją wzrosła o 100%, z 2 milionów do 4. Największy problem jest wśród dzieci i młodzieży, i my uruchomiliśmy taki program terapii online dla dzieci wykluczonych, zwłaszcza z tych małych ośrodków, które albo no, są z rodzin, których nie stać na taką pomoc, ale ta pomoc w ogóle jest bardzo mało dostępna, psychologiczna i psychiatryczna, też gdzieś w oddalonych regionach, więc terapii online tak, są rozwiązaniem. Tutaj Fundacja Twarzy Depresji robi świetną robotę. Mają psychiatrę, psychologa, który dyżuruje i, Czyli jakby i dostarczają tę pomoc i punktowo, dokładnie. Tak. A, jak...
3: A my z kolei na pewno nie robimy strategii CSR, tylko strategii ESG, mhm. bo. Yy... Bo regulacje, bo inne spojrzenie interesariuszy w środku i na zewnątrz. I to wszystko jest bardzo indywidualne, w jaki sposób podchodzimy, ale przede wszystkim pokazujemy temu polskiemu przedsiębiorcy, że co będzie, jeśli tego nie wprowadzi. Jakie będą elementy negatywne na jego organizację? Owszem, może w tej chwili nie zapłaci kary, że czegoś nie będzie miał, ale na przykład nie będzie mógł sprzedawać swoich towarów do Niemiec, czy do Francji, czy też do innych krajów, z którymi jest związany od lat. W związku z tym pokazujemy jednak, że jeśli tego nie zdecyduje się wprowadzić, to znacznie, znacznie obniży swoje poziom zysków w, w, średnim, w średnim terminie, bo dla polskiego przedsiębiorcy jednak takie rozumienie ja tu chcę mieć najwięcej pieniędzy, chcę żeby na koncie rosło jest takie chyba najlepsze. Cena jest szalenie istotna, w związku z tym ta dyskusja co będzie jeśli tego nie wprowadzisz, ile stracisz jest w w tej chwili najbardziej, powiedziałbym, częsta w, w, w rozpoczynaniu dyskusji na temat e, konieczności wprowadzenia strategii ESG.
1: Bardzo ciekawe, wielowymiarowe. Tak, choć
0: e, najbardziej zanotowane i zakreślone przeze mnie słowo to jest taksonomia. Myślę, że jak wpiszemy to do lidu, zapowiadającego naszą audycję się kliknie, prawda o, tak. Kuba?
1: Wszyscy interesariusze Wśród nasi tam tam.
0: Bardzo dziękujemy. Alicja Tatarczak, Huawei Polska i Kuba PwC.
1: Bardzo wam dziękujemy.
0: Dziękujemy również. Dziękuję. Dziękujemy za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw najlepiej 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, śmiało nagraj na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.